0: Conexões
1: Telúricas Conexões
0: Telúricas
1: Conexões Telúricas
0: Diáspora africana ou diáspora negra é um termo criado por historiadores, movimentos civis e a descendência de ex-escravos. Trata do fenômeno sociocultural e histórico que aconteceu desde a Idade Moderna até o final do século XIX, quando os povos africanos eram escravizados e levados à força para outros continentes.
1: O Brasil, no continente americano, foi o país que mais importou escravos africanos. Vieram para cá cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de um terço de todo o comércio negreiro. Nós também fomos o último país nas Américas a abolir a escravidão. Eu tenho Este é mais um episódio do Conexões Telúricas, comigo, Maíra Brandão, e meu parceiro conectado, Camerino Neto.
0: Pois é, e lembrando que estamos gravando pela internet em espaços físicos diferentes. Dois em Pernambuco, Maíra e eu, e o nosso convidado lá em São Paulo, que pode fazer com que aconteça algumas falhas no áudio.
1: Hoje a nossa conexão será com Alexandré Vargem, sociólogo e pesquisador sobre migração e refúgio. Ele é membro do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e conselheiro do Centro de Apoio ao Migrante.
0: Em seus mais de 18 anos de trabalho social, ativismo e pesquisa junto a diversos grupos africanos no Brasil, ele já passou por instituições como o Instituto Paulo Freire, Instituto de Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil e Conectas Direitos Humanos. Seja bem-vindo, Alex. Sinta-se conectado.
2: Oi, Obrigado. Agradeço o convite e só para colocar uma afiliação, né? Na verdade, eu, tô, eu, tô, eu sou da cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unicamp, né? Cátedra de Refugiados, Sérgio Vieira de Mello da Unicamp, né? Que faz um trabalho no âmbito de pesquisa e também promoção de direitos, né? Ligado à Unicamp, que é junto com o meu doutoramento também que eu estou fazendo no âmbito das ciências sociais. E eu agradeço o convite aqui dos colegas.
1: Alex, antes de entrar nas questões atuais com as particularidades de agosto de 2020, eu gostaria que tu fizesse um painel histórico para contextualizar a primeira onda de diáspora que aconteceu lá atrás.
2: Isso, bom, é falar da migração africana no Brasil, né, um processo de séculos, né? Mais de, é, nós temos aí, alguns historiadores apontam mais de 4 milhões de negros, africanos que foram homens, mulheres escravizados para virem para o Brasil. Né, e. e e claro, né, são sempre enxergando, os enxergando, né, como sujeitos da história, sujeitos transformadores que resistiram, que lutaram né, pela liberdade, pela abolição da escravidão e o processo que culminou, né, a gente tem aí o, a Lei Aura 1888, é, é um marco, porém, a gente sabe que para além do 1888 diversos é, diversas questões não foram resolvidas, né? Que, acho que é importante destacar também as políticas de eugenismo é, produzidas, sobretudo pela elite paulista, né? E tanto que tinha até uma sociedade paulista de eugenistas, né? Então no caso aí com o propósito do, do embranquecimento da população, enfim. E nesse período também, né? Colocar aí começo aí do século século 20, né? as políticas de embranquecimento da população, com o Estado brasileiro patrocinando a vinda de, de imigrantes, sobretudo europeus, alguns asiáticos, né, enfim, a gente pega também um período aí da, da época do, do Getúlio Vargas, né, que foi, foram, foi um período importante também com leis também que proibiam o acesso de africanos do Brasil, né, enfim, e com incentivo de imigrantes brancos, né. então acho que são, são diversos fatores que da importância e relevância do tema. Então dá para nós fazermos esse retrospecto histórico, sociológico, antropológico, enfim, né, diversos, diversos fatores é para nós analisarmos. né. Sobretudo essa migração africana contemporânea, né, que acho que é o, o tema que nós vamos debater. E acho que uma das relevâncias que nós temos hoje, acho que esse legado, dessa, dessa, se a gente pensar no nos africanos de outrora, que foram escravizados e... E se nós fizermos uma, uma, uma grande comparação né, Eu acho, acredito que seja do ponto de, Primeiro do ponto de vista quantitativo né? O Brasil hoje Tem a segunda maior população negra do mundo
1: Bem elas, luz pantos Batuques, toques, mandingas Danças, tranças, cantos
0: Já está bem contextualizado aqui o Brasil, mas eu queria ver contigo uma coisa que é antes, é antes disso, um pouquinho antes disso. Né? Porque em algum momento a, 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 o homem branco, né? ele, ele invadiu, ele atravessou um oceano, foi para outro continente e, começou a, e se achou no direito de escravizar outros seres humanos e trazer esses seres humanos para outros continentes. É, a pesquisa, a ciência, a academia, ela se debruça sobre essa questão, ela procura investigar, ela faz algum, ela faz algum é, diagnóstico de como que isso aconteceu, por que isso aconteceu.
2: É, no caso aí tem a busca aí dos novos mercados, né, as a, as políticas expansionistas, né de... Então, nessa busca de esses novos mercados, né? Essa expansão encontraram a África no meio do caminho <risos> e, e lá colocaram, né? Teve aí os processos aí de, de imposição, né? E também de negociação também, enfim, para colocar aí seu, sua sua forma de vida nessa né, é, que a gente chama hoje, né? O essa visão mais é, eurocêntrica do mundo, essa visão mais ocideizada. Né? E claro que nesse processo também, eu falei muito aqui do Brasil, mas se a gente olhar para a África, por exemplo, foi um processo que também teve uma, um conjunto aí de revoltas também. né? É, e acho que acho que é uma questão interessante também. né? No Observar né, o continente africano hoje, acho que não tem como fugir também do, do desse olhar as críticas, à imposição ocidental, né? Porque nós tivemos a Conferência de Berlim no final do século 19, né? que que foi a Conferência de Berlim? Foi uma forma dos países que colonizaram a África estabelecerem, né? Qual parte da África, é como passar uma régua ali, ó, essa parte aqui é minha, essa parte é sua, essa parte é da Inglaterra, França, Portugal, né? Alemanha, enfim, né? Traçaram lá e definiram o que seria parte deles, Então então aí chamadas fronteiras aí artificiais que ignoraram de certa forma né o a composição étnica né e quando eu falo composição étnica é, no Brasil existe muito esse termo é, é, temática étnico-racial né mas eu me refiro à etnia do ponto de vista né da, da das co, da cosmovisão né? a cosmovisão a língua a cultura né hoje em África a gente tem centenas de etnias centenas de grupos étnicos né então é uma coisa é raça outra coisa é é grupo étnico, né? Só um parênteses, claro, uh, se a gente for ver entre, entre as populações indígenas, também tem vários grupos étnicos, né? Então, são línguas diferentes, formas de se enxergar o um mundo diferente, né? Cosmovisão, religião, enfim, né? Então, esse olhar ocidentalizado, né? Para com a África, que vai lá, coloniza, coloca seus valores. Então, acho que um, uma relação próxima nossa aqui, né? A visão é, lusitana, por exemplo, né? Ao colonizar os países, um, alguns países, algum, algumas regiões, né, que depois se, for, se transformaram em estado-nação, o caso aí do, dos portugueses, então leva aí todo o seu conjunto de cultura, claro, imposição aí por meio de da violência, né? A violência eu acho que é um fator central, não tem como fugir disso. E para além disso, todo o seu conjunto de instituições, a né? religiosa, forma de pensar, de se ver o mundo, enfim, né? Ignorando aí os saberes locais, tradicionais
1: as resistências aos processos colonizadores existiram e ainda existem, não é?
2: Um fato interessante, é, para a gente ver como a presença europeia no continente africano ela foi brutal e ainda é brutal, e até hoje sentimos o peso disso, os africanos do continente, os africanos que estão aqui na, é, no Brasil, né, e nós também como afro-brasileiros, enfim, e o mundo no geral, né, é, pensarmos que boa parte dos países africanos conseguiram dependência frente aos colonizadores europeus, no na década de 60, né? Na década de 60 foi quando muitos 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 grupos né africanos começaram a a, a resistir a essa, essa dominação. E, e teve, teve um movimento, um movimento chamado Pan-Africanista, né? Pan-Africanismo, né? Que era a forma de, de unir a África, né? Então diversos uh, ativistas, enfim, lutaram para adquirir sua independência. E aí eu coloco alguns exemplos. né Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, né? Moçambique, os países aí que foram colonizados por, por Portugal, adquiriram a independência só há 45 anos. Então são são é um país é um país novo, são países novos, né? Se a gente for pensar na colonização britânica também, a gente tem lá o, a República de Gana, né? Nigéria entre outros que adquiriram na década de 60. Então então esses, essa, essa esses países recém-libertos, né, do colonizador europeu, e aí é, são, são novos, né, e aí tem vários fatores, né, a luta, a, a, uma questão interna, né, desses movimentos sociais da crítica, a, a autodeterminação dos povos, né, a pressão, no, no caso da recém-criada Nações Unidas, os movimentos também ao redor do mundo né, que questionavam essas políticas de, de colonização. Como assim? Vocês países europeus falam de direitos humanos, né, de democracia, de desenvolvimento e ao mesmo tempo está mas pode colonizar um país africano ou mesmo asiático? Quer dizer, que, quais são os paradigmas? né Dois pesos duas medidas. Né? Por quê? Para esse não pode, é que pode. Né? E olhar para o continente africano hoje, é interessante pensar também, é, muito se fala até de um ponto de vista de um senso comum, ah, mas esses países africanos têm corrupção, têm guerra, têm isso, é fome... E aí a gente tem que pensar, ou, ou, vamos olhar para trás, né? Por que, que os países estão. Né? Se a gente for pegar esses indicadores, né? Índice de desenvolvimento humano, é, coeficiente higiene, que med, é, mensura a distribuição de riqueza, né? Enfim, é, entre a população, esses países estão assim porque eles foram colonizados e recém-libertos, né? E claro que tem a influência do colonizador ainda é presente. Né?
1: A gente ficou se perguntando também. É... E tem uma diáspora negra, a gente está falando de um reflexo que, que, ainda, que ainda acontece, e a gente percebe uma grande diáspora hoje ainda, né? E aí eu queria que tu falasse pra gente quais são os fatores que determinam a saída de casa e como esses migrantes são recebidos em terras estrangeiras.
2: Certo. Bom, aí se a gente olhar para hoje, né? Como, como eu falei, né? Então, o, essa situação né, de guerras, violência, pobreza, tem, tem esse fator histórico. Bom, aí hoje, né? Qual o. o, o os fatores determinantes, né, que, que promovem essa, essa diáfora, essa fuga, né? Eu acho que aí tem que pensar em, em categorias, né? Então, por exemplo, nós temos as categorias. Uma primeira categoria que se é analisada é a categoria in, os imigrantes. Né? Imigrante geralmente ele vai sair de, a, de um ponto A para B, né? Um país A para um destino B, vamos dizer assim, por conta de uma questão socioeconômica ou alguém que vai estudar. É, vai tentar emprego em outro local, enfim, é, como alguns teóricos falam que seria uma fuga entre aspas aí voluntária, a pessoa está saindo por, por conta própria, né, para sair, para tentar vida em um outro país, em outro território, enfim, né. Então, a gente tem aí também, se a gente pega entre, entre, entre africanos, né, nós temos diversos, uma, uma, uma chamada fuga de cérebros, né para além daqueles que estão na mão de obra, né, enfim, aí, em fábricas, né, ou mercado informal, enfim, né, espalhados pelo mundo, do qual inclui também o Brasil, tem também a chamada aí fuga de cérebros, né, então tem muitos, se a gente pega o exemplo do Brasil, temos também é, africanos produzindo é, ciência, né, pesquisa de ponta, nas universidades públicas brasileiras, nas norte-americanas, né, e nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm lá os, os chamados African Studies, né, o Africano Studies, né, enfim, e você vê muitos nós temos muitos quadros africanos né? produzindo pesquisa de ponta, né. Esse, acho que esse é um fator é um fator interessante de se analisar, né. Então, essa fuga involuntária, né, de estudantes, trabalhadores, enfim, né? esse é um dado é um dado interessante. Uma outra categoria de se analisar é essa categoria chamada aqui, o que hoje está em voga essa palavra, né, refúgio, né? refugiado ou situação de refúgio, né? E claro que a questão do refúgio ela remete aí toda um conjunto de normativas da ONU, né, desde a década de 50, a Convenção da ONU para Refugiados de 51, que surgiu para resolver o problema dos refugiados europeus, né? Então tinha uma questão temporal aí, né? Só, só, só era reconhecido refugiados quem tinha aí um ele chama né, o fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião nacionalidade o grupo social, opinião político né? é, mas geralmente com um, uma questão temporal que era no caso o anterior à convenção, né? no caso os que surgiram durante a segunda guerra mundial, e claro que o fluxo de refugiados continuou <risos> e que tiveram que criar outras, norma outras normativas para tentar resolver a questão né? então tem lá o protocolo de Nova York que aboliu a questão temporal no contexto nosso regional, a Declaração de Cartagena, de 84, a Lei Brasileira de Refúgio, né, de 97, né, sancionada pelo presidente da FHC, enfim. Hoje temos a Lei da Migração, né, enfim. E, então, são, são, são categorias. E o que ocasiona, no caso dos refugiados, a vinda para outros países, né, é então, sobretudo da guerra, né, a, a busca da sobrevivência. Então, eu estou aqui, no meu país, uma, uma, uma violência que também tem vários fatores, né? pode ser uma violência que venha do, né, do governo, enfim, ou também de algum grupo, é, alguma milícia, por exemplo, né? então necessariamente, como se fala na linguagem técnica, um, um ator não estatal, né? e a pessoa vai ter que fugir ou ele, ou a família, enfim, para tentar a, sobreviver em outros países. Né?
0: Você apresentou três categorias de diáspora contemporânea, como é que esse fluxo migratório se dá hoje em dia?
2: Hoje a gente tem um termo que se chama, que são as migrações sul-sul, né? Então, essa é a maior predominância, segundo a Organização Internacional da Migração, né? OIM. E... e essa migração sul-sul é predominante. Então, a pessoa que está num país X vai migrar para um país do lado, né? Então, ao contrário de, de décadas anteriores, que era do, do sul para norte. Então, no, no continente africano tem muito nisso, né? A pessoa está lá, por exemplo, no Quênia, vai para a Etiópia, está lá... E Angola vai para o Congo, enfim, né? ou do Congo vai para Angola. Bom, aí a saída do continente é um processo mais difícil, né? Óbvio que a boa parte tenta ir para a Europa, né? Uh, ou Estados Unidos, enfim, mas e, e acabam, uh, em alguns casos, <risos> vindo para o Brasil, né? E eu vou também contextualizar essa parte. E a fuga, né? no caso, essa fuga para além do Atlântico, né? Como, como eu costumo dizer, né? Tem, tem vários fatores, né? A primeira questão, a, acho que é uma palavra central para se analisar essa questão, é que também a fuga, ela é planejada, não é só aquela coisa... Ah, mataram meu pai, esquartejaram minha filha, atacaram fogo na minha casa, não saiu correndo. Também acontece? Acontece, claro. Mas também tem a questão do planejamento, né? Então, por exemplo, quem vai atravessar o Atlântico tem que se planejar. Ela vai ter que ir num... Se ela vier de forma regular, né? então vai ter que ir num, num consulado, ou numa embaixada, enfim, um posto, um posto consular, tirar um visto de turista, por exemplo, né? é... Aí, e tem que pagar as taxas, obviamente, as taxas consulares, né? e essas taxas são caríssimas, sobretudo quando se fala do Brasil. <risos> e... Aí, conseguindo esse visto, ela mesma vai bancar do seu próprio bolso, ela vai bancar a passagem de avião. E vai para o destino, né? O destino dela, sei lá, ou é França, ou é Brasil, Estados Unidos, enfim. Essa, essa é uma da, das rotas de fuga. É claro que eu estou falando esses que vêm de forma irregular, ou melhor, regular, né? Agora tem aqueles também que vão aí por, por outras vias, né? Informais aí, por coiotes, enfim.
1: Quais as condições de viagem de quem migra de maneira irregular?
2: Tem muitos africanos que chegam no Brasil escondidos, por exemplo, em porões de navios. Né? É um tema pouco falado também. Né? A gente sempre olha para o mar Mediterrâneo, é, Europa, Grécia, né? Enfim, né? Ilha de Lesbo, né? As ilhas lá próximas da Itália, enfim. Mas, é... mas essa, essa, essa vinda de africanos, alguns africanos né? escondidos em porões de navios, é também um fenômeno que não é de agora, né? Tem vários colegas aí que pesquisaram sobre isso. E, então, geralmente, como, como se dá esse tipo de fuga, né? Então, geralmente, a pessoa tá lá, tem um processo de violência, ela dribla o sistema portuário, tem os navios cargueiros, né? Ela consegue entrar no navio, e no navio ela vai esconder, ela ou algum, algumas pessoas, né, vão escondidas no porão de navio.
0: Dentro disso aí que você tava falando, desse, desse perfil, é, eu queria só que você complementasse. Existem ainda países que são tidos pelos povos africanos como países que são melhores existe um ranking de países escolhidos ou vai muito em cima do que você acabou de dizer aí que aí para um lugar e acaba sendo é, parando em outro e tendo que viver naquele país existe ainda essa coisa do sonho do país sonhado
2: isso tem bastante tem muito né o... os africanos né de tem muito Aí conversando a partir do daqueles que estão aqui no Brasil, né? E aqueles que já estiveram aqui, já passaram por aqui, já estão em outros países. O grande sonho é, é os Estados Unidos ou, ou, ou França, né? Enfim, né? Ou Canadá, né? ainda tem existe esse grande sonho. Só que no caso do Brasil, aí, aí é um fato interessante. Ele se, ele se torna um país transitório, né? Quando as pessoas porque o que é que acontece? A pessoa tenta lá no, no continente africano também, ou de uma forma irregular chegar até o um país europeu, por exemplo, não consegue, porque é caro, não sei o quê. É, vai, tenta pela via formal, não consegue o visto, né? Então, muitas vezes, vem para o Brasil, não que é facilitado, eu deixei aquela ressalva anterior, né? É difícil vir para o Brasil, né? Mas, enfim, aqueles que conseguem furar, é, passar por essa triagem, né? quando chega aqui, ainda tem, alimenta esse sonho de chegar no país europeu. Então, existem rotas né, de africanos... É, sai, do, sai do continente, né? sai de África, vem para o Brasil, espera juntar um dinheiro para depois tentar ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Né? Então, existe esse grande sonho ainda, sobretudo é, do, do, dessa linguação, dessa ligação linguística. Né? Então, por exemplo, muitos congoleses, como foram colonizados por, pelo, pela, pela Bélgica, né? é, então tem. É, querem ir para 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 Bélgica, na Bélgica, né, em Bruxelas tem um bairro chamado Matongé, né? Que é uma colônia congolesa. Eu tive o prazer de te conhecer alguns anos atrás, né. Tem muitos congoleses lá. Então querem ir lá porque e também tem famílias na diáspora, né? Tem famílias lá, né? Quando a gente fala de imigração africana é falar de nesse sentido diaspórico, do ponto de vista familiar. Ou outros que passaram por aqui querem ir para os Estados Unidos, que também tem, tem tem famílias lá, parentes, amigos, enfim, né? Então essa coisa ainda é bem alimentada,
1: é isso. Alex, tu mencionou antes a questão de como a, a relação com os refugiados é orientado pelas Nações Unidas, né? E essas essas regras internacionais têm sido hábeis em prestar assistência para salvar vidas em, em resposta a situações de emergência, mas tem um grande desafio as questões de longo prazo, né? De como é que as comunidades que, que recebem esses refugiados conseguem absorvê-los, né, e recebê-los. É, a gente tem o um desafio aí também de, junto, juntando com isso, ainda tem a questão das democracias que estão mudando, o sentimento anti-migrante. Queria que tu comentasse esses desafios da dos refugiados em específico, quando a gente começa a pensar que a, as situações de emergência elas não não mudam tão rápido, né, para as pessoas conseguirem voltar para a sua, sua cidade natal.
2: Exato, é, eu sempre falo que tem duas, são duas questões né? Uma coisa é você acolher refugiados Outra coisa é receber refugiados São né? então, coisas, do meu ponto de vista, totalmente diferentes Então se a gente pensar, por exemplo, o Brasil Ah, o Brasil acolhe Eu falei, acolhe ou recebe? Eu falo, o Brasil recebe um certo número Mas acolher, para mim, tem um sentido mais... Hum, que envolve aí diversas políticas públicas, diversos olhares né? e se a gente for pensar em países europeus, por exemplo, né, tem lá a Alemanha que tá né, né que abriu as portas, dizer, a partir de quando tem fronteira aí, posto, posto fronteiriço, controle de visto, não existe país com fronteira aberta, em nenhum lugar do mundo, <risos> nem no Brasil, né? É, o Estado-nação está aí para para reafirmar isso, né? Fronteira, né, poder, hegemonias, enfim. E alguns países, né, no caso aí como, como a Alemanha, que posso dizer que recebem, entre aspas, um certo número, mas o acolhimento é no sentido mais... que envolve diversas políticas. né? Então a questão laboral, a questão do, da saúde mental, né, uma questão importante também. É, escolaridade, né, inserção também nos espaços escolares, universidade, enfim. Então, é receber uma coisa, acolher outra. Se a gente for olhar o Canadá, é a mesma coisa. E, da mesma forma, o Brasil, né, o Brasil, ele, ele tem... É, se fala muito do Brasil como país acolhedor, né, ah, o Brasil é um país acolhedor, né, e eu tenho uma grande crítica em relação a isso. Essa é a minha, minha grande crítica em relação a essa visão que é passada. Ah, mas não somos que nem a Europa, não somos que nem os Estados Unidos e não é, a questão não é, né, compa acho que o Brasil não vai se comparar com outros países né, em termos quantitativos, mas acho que tem é, essas questões históricas que nós que eu comentei no início né do, do, do seu último país, né, um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, né, enfim né, esse, é, essas políticas eugenistas, enfim, toda essa questão que, que resulta nos no nossos diversos níveis de sociabilidade
0: tem Eucaristia no meu cântico Me vem na Bahia em pé tão ré no Atlântico Tentar nos derrubar é secular Hoje chegam pelas avenidas Mas já vieram pelo mar Todos temos a bússola De um bom lugar Uns
2: apontam pra Lisboa Eu busco o Mungoá. Se a mente daqui pra frente é inimiga O coração diz que não está errado Então siga E pensando no Brasil... É, nós temos aí leis, né? Sempre quando você se fala debate de imigração, para outros, outros colegas especialistas, sempre fica nessa esfera só de lei e de instituições que foram criadas, só que eu acho que o debate não avança aí, né? É, tem a questão do, do próprio racismo e xenofobia, né? Então eu lembro que há 10 anos nós tínhamos, em, em, em média, 600 pedidos de refúgio. Porque a pessoa, na verdade, quando ela vai sair da África para vir para cá, ela não é um refugiado. Ela é uma pessoa que está em vias de pedir refúgio. Ela só reconhece a pessoa como refugiado o Estado. A questão do refúgio é uma questão meramente estatal. Né? O Estado que vai reconhecer, que vai outorgar aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, se ela é ou não reconhecida como refugiado. E no nosso caso aqui no Brasil uma grande crítica que nós tínhamos no final dos anos 90 e ao longo dos anos 2000 era o indeferimento dos pedidos de refúgio de africanos, né? Ou seja, a pessoa saía de África, vinha para cá, pisava em solo brasileiro e pedia o governo, governo brasileiro, estou sendo perseguido no meu país, eu quero a proteção de vocês, né? Ou seja, eu tô pedindo refúgio. E passava lá seis meses, um ano, a pessoa não conseguia refúgio, né? O africano, o africana, enfim... E gerou uma crítica muito grande, né? Eu
0: vou pegar esse gancho aí para saber de você, você que convive com essas pessoas, você está junto do, do, do drama, inclusive de ser reconhecido enquanto refugiado aqui. O que é, com que olhos eles vêm o Brasil de volta? O que, é que, o que é que eles acham então do povo brasileiro? A gente aqui pensa que é um povo acolhedor, ou vende essa, essa ideia de que somos acolhedores e sabemos que não somos tanto assim. Como é que, que que os africanos eles uma vez no Brasil, como é que eles vêm os brasileiros?
2: É, é uma pergunta bem complexa, né? É claro, se sente se para perguntar no, no evento público, né, do espaço, enfim, né? E como, como uma, uma forma de estratégia de sobrevivência na Terra do Outro, <risos> claro que muitos vão falar que gostam, tal, né? Mas aí a gente está dentro, está junto, a gente sabe que são há, há uma uma Conjunção de críticas, de uma visão crítica Do Brasil né? Eu acho que uma questão interessante né, do... Quando você fala do, dos africanos no Brasil E sobretudo aqui em São Paulo é... Essa dificuldade ainda De entender o que é o racismo no Brasil né? Muitos não entendem porque Vieram de países onde a predominância Da população era negra né? A diferença lá era por grupos étnicos né? Se a gente pega o Congo, por exemplo Lá tem os Bakongo, Baluba, os Pende né? São os grupos étnicos então, a diferença lá é outra, né? E quando vem para cá, se depara com uma sociedade, ainda é difícil esse olhar mais crítico. Ainda hoje eu conheço colegas, né? Amigos, irmãos, irmãs, enfim, que estão aqui mais de 10, 15 anos ainda não conseguem entender essas relações hierarquizadas, né? Do ponto de vista social e racial. Então, e no decorrer do tempo que vão, vão aprendendo, né? Vão, vão se posicionando, vão se organizando, é... Claro que é, tem, tem uns que gostam, tem outros que já não gostam, né? Então é uma pergunta bem, bem complexa de responder, porque vai... É, não posso dar uma resposta geral, né? Mas já, tem grupos que, obviamente, que gostam, mas tem outros grupos que também não gostam de estar aqui, né? Sobretudo, aqueles que, que foram vítimas né, de... Não gosto de falar vítima, mas enfim, sofreram atos de violência física ou simbólica perpetradas por brasileiros, né? então eu sempre falo que é que essa, essas violências né perpetradas contra que, que 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 historicamente eram perpetradas contra corpos de afro-brasileiros ela também se manifesta agora em corpos africanos presentes no Brasil né e que tipo de violência aí você tem lá agressão verbal é, xingamentos pichações aí tem diversos casos enfim né de, e também casos de de morte, né? De violência física aí.
0: Alex, como é que se dá essa relação
2: entre africanos e afro-brasileiros? Nos anos 90, nós tínhamos alguns grupos de africanos que faziam algumas atividades culturais, né? Pedagógicas, enfim. E da onde eu vim também, do Instituto da Diáspora Africana, era uma junção entre afro-brasileiros e africanos, né? Porque também existe essa diferença, né? É muitas vezes imperceptíveis para as pessoas que estão fora, né? mas a gente sabe que o universo afro-brasileiro é uma coisa e o universo africano é outra, e que reflete também do, na questão do, 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 das aproximações e dos distanciamentos. Né? São coisas totalmente diferentes. Às vezes, um exemplo, um exemplo é, clássico, né, que eu sempre falo quando faço evento aqui em São Paulo, palestra, enfim. Nós temos aqui em São Paulo... É, o dia 20 de novembro né, Que é um feriado municipal né, O dia da consciência negra né, eu, eu falo isso aqui em São Paulo porque eu sei que muitos municípios ainda não é né, Estão aí na luta, enfim né, Os movimentos negros né, de vários municípios Estão ainda lutando para que seja um feriado municipal E o dia 20 de novembro Aqui em São Paulo é, O dia da consciência negra Dificilmente Se vê africanos Na marcha da consciência negra <risos> E... 15 dias depois da marcha da Consciência Negra, nós temos a marcha dos imigrantes e refugiados, que é organizada por diversos grupos, né, de, de várias nacionalidades, entre as quais os grupos africanos. Tá? E na marcha da Consciência, ou melhor, na marcha do, dos imigrantes e refugiados, é praticamente nula a presença dos movimentos afro-brasileiros também. Ou seja, onde que eu quero chegar? Reflete também nesse distanciamento, né? É, então existe, por parte da, das lideranças africanas, é, é, tento entender nessa né, questão, o que, esse universo afro-brasileiro e, e dos colegas irmãos queridos também do movimento negro brasileiro, também essa aproximação, eu acho que, mas nesses últimos três anos eu estou vendo muitas aproximações, que é um cenário positivo, né, um cenário bem, bem interessante, de, uma tentativa de construir uma agenda comum de luta, enfim, porque as agendas são diferentes, né? Como eu falei antes, é imperceptível para quem tá fora, ah, mas vocês são todos negros, os negros são todos iguais? Não, os negros não são todos iguais, né? As agendas de luta são outras, né? Uma coisa é o afro-brasileiro, que vai falar do genocídio da população negra, Cotas, Lei 10.639, né? Ensino de História da África nas escolas, a agenda africana é outra, né? Tá falando da libertação dos países, a crítica à colonização europeia, é... dependendo do caso libertação, né? Como eu falei do caso de Biafra, né? Enfim, regularização migratória, então é uma outra agenda, né, que muitas vezes não está, não estão em sintonia.
1: Fiquei aqui me perguntando se, em algum nível, essa, esse distanciamento também não passa pela por uma necessidade também de encontrar um, uma, uma identidade, uma ancestralidade que, às vezes, por conta da própria, do próprio processo de colonização, os afro-brasileiros se distanciaram?
2: É, isso, é uma per... essa pergunta ela é bem interessante, né? O... Se nós pegarmos os movimentos, vou, vou, vou voltar um pouquinho, né? Na década de 60, nós tivemos um movimento pro... o movimento afro-brasileiro pró-libertação de Angola, né? Então tinha uma junção né? entre, Af... entre... É... afro-brasileiros e africanos que aqui chegavam, né? E aí também, só, só para só, só contextualizar também, o... depois da, do, do, do período da escravidão, o período que mais... Pelo menos que se tem registro, tá? Que mais chegou a africanos aqui no Brasil, os africanos que eu digo na, no período, na, na contemporaneidade, foram nos anos 60. Por quê? Porque no, nos anos 60... Os países, né, como, como eu falei anteriormente, né, os países africanos estavam adquirindo sua independência frente ao colonizador europeu, né, formando lá seus países, suas nações, enfim. E o Estado brasileiro, sobretudo no governo de, de Jânio Quadros, em né, 1961, começou a formular por parte do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, uma política africana de trazer estudantes para cá, para virem para o Brasil, né? É, quadros é, intelectuais, né, e enfim, então começou uma agenda, o, o, o Estado brasileiro colocou a África na sua agenda política, para trazer é, esses africanos se formarem aqui, enfim, né, tanto que a gente tem um dos grandes expoentes, né, que todos conhecem, o professor Cabenguele Munanga, veio para cá nos anos 70, né, professor já aposentado da USP, da antropologia, veio nessa leva, né, e, e aí é interessante, então, então essa junção desses africanos que chegaram naquela época, que se juntaram com os afro-brasileiros, né? Em algumas agendas, algumas agendas, nem todas, né? Mas se a gente pega o. o pegando aqui. No, o, agora eu vou centrar mais em São Paulo, né? Nos anos 90, quando grupos de africanos faziam. tinha, tinha na época o Fórum África aqui em São Paulo, que, que era, um, era, um, era protagonizado majoritariamente por africanos, né? Uh, e alguns afro-brasileiros também ajudaram Da onde eu vim do IDAB né, Também que eu, eu participei, Casa das Áfricas Também acompanhei né, né, Mas, mas sempre, teve, sempre teve esse distanciamento Dessas agendas e, e essa questão da ancestralidade Acho que ela é interessante é, Porque o... Os afro-brasileiros, nós afro-brasileiros não sabemos de onde nós viemos, né? Não sabemos, né? Então é comum para uma pessoa branca falar: ah, sei lá, meu bisavô é espanhol, minha mãe vem da Itália, meu tataravô, sei lá, vem da. <risos> entendeu? E para os afro brasileiros, não, não sabemos. Ah, é da África, mas da África da onde, né? <risos> Apagaram registro, né? Não pagaram indenização aí pós escravidão, então não sabemos. Hoje quem quiser saber a sua ancestralidade tem que pagar um exame de DNA né? em Boston, pagar, se não me engano, 120 dólares, alguma coisa assim. para saber de onde, qual grupo étnico você veio, né, sobretudo de África, né? Então não sabemos a nossa história, então já começa a violência, já começa por aí, né? O sobrenome de estudo, né? E vários espaços. Ah, fulano tal tá esse nome porque ele é filho, sei lá, de árabe... É Haddad, é Maluf, é Temer, é isso, é aquilo, enfim, ah, então é Ara ah, e, e no caso dos afro-brasileiros que, que foram outrora né, escravizados, libertos, aí tem agora o nome de Silva, Rodrigues, né? Enfim, né? Então, então cadê os nomes africanos? Né? Então receberam nome, nome de branco, como alguns falam, né? Então esse passado ele é cruel, né? Quem é que não quer saber
1: de sua origem?
0: Eu fiquei curiosa tem um provérbio africano que ele fala que se você não sabe de onde você vem você não sabe para onde você vai
2: e aí eu, aí eu entro numa questão interessante né acho que essa pergunta ela é bem 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 ampla e bem interessante e importante essa questão da ancestralidade né os movimentos afros de forma correta né os afro brasileiros né a busca da ancestralidade por meio das religiões de matriz africana né é... Isso, isso é importantíssimo, porém, eu trago um outro elemento né, para o debate, né? Quando eu vejo esses grupos africanos chegando no Brasil, essa diáspora contemporânea, que não se reconhecem nas religiões afro-brasileiras. Não se reconhecem. <risos> não, mas o que, que é isso? Vocês falam que é africano, mas no meu país não tem nada disso, né? E, já, e aí são católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, né? Enfim, né? Então, às vezes tem esses estranhamentos. Dos dois, são dois mundos totalmente complexos, né? O afro-brasileiro e o africano, né? Então, o afro-brasileiro, enquanto. Né? Só para finalizar, né? Enquanto o afro nós afros, de forma correta, também, também participamos do candomblé, enfim. Estamos nessa busca da nossa ancestralidade por meio da religião de matriz africana, que é plausível, bonito, né? Lindo. Só que ao mesmo tempo você tem um grupo de africanos aqui que também não se reconhece nesse, nessa forma de religião, né? E, e, vai, vai, e tem esse processo de letramento aqui. aqui que eles vão conhecer. Eu tenho vários amigos africanos por entender o que, que é o candomblé, umbanda, quimbanda, enfim, aqui no Brasil, né? <risos> não, mas isso não tem no meu país. Então, ou seja, então nós, afro para fazemos uma releitura de África, né?
0: queria saber se existe a possibilidade de uma agenda comum que possa ser tratada e se já existe algum tipo de articulação. É, eu vejo que São Paulo tem muito tem uma militância muito ativa, mas se, se esse tipo de, de agenda ele acontece nos outros estados brasileiros e se existe uma, 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 uma rede para isso.
2: Tô olhando para essa diáspora africana presente aqui na capital paulista, que é a cidade que mais tem imigrantes no Brasil, que mais tem refugiados, né, enfim... É, e dos, muitos dos quais africanos né, De vários países é, Hoje nós temos aí mais de Nós temos dezenas de grupos, né, mais de 50 grupos né? Então dentro de uma Mesma nacionalidade, por exemplo Entre angolanos, nós temos aqui Mais de cinco grupos só de angolanos né? tem, lá, tem, tem cinco associações ou coletivos Se a gente for ver, entre, entre os Congoleses, nós temos mais de 10 grupos né? E isso é, é riquíssimo E plausível, né? E às vezes alguns não entendem, ah, mas como assim? Pra que tanto, tudo isso de uma associação, de, uma, de um mesmo grupo de nacionalidade? E aí é, é diverso, aí você tem a, tem a, tem a questão aí da, dos perfis, né, dos interesses, da, das agendas, enfim, de, de, cada, de cada grupo, né? E, e nos últimos anos, né, como eu tinha colocado, é, há uma aproximação, há, há esse, esse, essa... Essa tentativa de, de uma construção de agenda. Por, por quê? Porque existe esse guarda-chuva esse guarda das opressões, né? Esse guarda-chuva das opressões, com, uh, no caso contra o racismo, xenofobia, violência policial, enfim, né? e diversas formas de violência. E nesse guarda-chuva de opressões, algumas agendas. Uh, acho que estão. Tem, tem uma tentativa. Não vou falar que ainda se, 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 uh, se tornou uma agenda, porque quando a gente vai desmembrar. Ah, é. todos são contra o racismo? Sim, todos são contra a xenofobia, sim. Mas como que isso vai se operacionalizar na prática? E não é da mesma forma. Uma coisa é movimento social, afro-brasileiro, e a cabeça de africano é outra cabeça, né? Ou dos africanos, no plural, né?
1: Como você vê esse movimento Vidas Negras Importam no mundo, no Brasil, e especificamente com relação aos refugiados?
2: Ano passado eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer a Opal né? que é uma das cofundadoras do Black Lives Matter, né? Ela teve aqui uma primeira visita aqui no Brasil, né? Foi uma visita muito rápida. E a indagação dela era justamente essa, mas como se dá essa relação, né? entre os afro-brasileiros e os africanos? Porque ela ela comentou muito também dos Estados Unidos, né? Ela mora em Nova York, ela Falou assim: "Mas lá também a gente tem essa questão também, né? Entre o movimento afro-americano que é fortíssimo, né, e a questão dos africanos que moram nos Estados Unidos, né? Dessas tentativas de aproximação, enfim. Em maio aí o movimento se globalizou. E a gente vê também muitos africanos, né? Não só que estão fora do Brasil, nos né, Estados Unidos, Europa, mas também os que estão aqui, que, que protagonizaram o Vidas Negras Importa, né? O Black Lives Matter. Foram lá juntos, somar na luta, né? Eu acho que é interessante.
1: Me o eu não a pacifista que me com a maioria das covas, prisões e feria, mamãe Africa, a branca etnia. Há
2: muitos anos tinha essa coisa, do quando ia fazer debate de imigração e refúgio, sobretudo de africano, não se levava africano pro debate? <risos> falava, como assim, né? Tem que ter africano lá. A, 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 nada melhor do que a pessoa para falar dela mesma, né? E nas lives aconteceu a mesma coisa. No começo das lives, aí tinha algumas lives que falavam de racismo e xenofobia, né? De imigrantes refugiados no Brasil, refugiados negros, enfim. E não tinha africano, quer dizer, nem afro-brasileiro, né? Era, era protagonizado por... Não sendo ofensivo, né? Claro, mas enfim, por pessoas brancas e que nunca vivenciaram a situação, né? E isso gerou muita revolta e as pessoas. Se... E muitos africanos, junto com os afro, também se posicionaram ali, né? E muitos desses africanos começaram a organizar suas próprias lives, né? Acho que isso foi fantástico, né? Foi fantástico. E aderindo, né? Fazendo essas intersecções, né?
0: Eu queria saber, já é. entendendo é. da diversidade que é a cultura africana, né? que a gente já falou disso, inclusive com relações a agendas de, de, de posicionamentos, mas se, como é que funcionaria, se existe uma forma, vamos dizer assim, uma forma africana de lidar com o sagrado? Você percebe isso de alguma de alguma maneira na, nas suas pesquisas,
2: no seu contato com os africanos? Na cultura, Estão aí no, meio, no âmbito da cultura ocidental. Porém, tem aqueles que têm a... Se a gente for pegar entre senegaleses e... E aqueles que estão oriundos do Mali, presentes aqui na capital paulista, que são muçulmanos, né? E aqui em São Paulo é interessante, né, que é um caldeirão de, de situações. Os africanos aqui muçulmanos, eles criaram suas próprias mesquitas, né? Eles têm suas próprias mesquitas no centro da cidade, né? Porque quando a gente fala de mesquita aqui em São Paulo, né, tem a nós temos lá a, a mesquita do, do, do dos árabes, né, como, como alguns se denominam brancos, né, enfim embora não são brancos, mas, enfim, mas aqui no Brasil se passa por brancos <risos> é, libaneses, né, enfim, sírios e os africanos, né, sobretudo senegaleses ou aqueles do Mali enfim, de Gana criaram suas próprias mesquitas, né o culto ao sagrado aí no âmbito da, do islamismo ou aqueles que têm é, são judeus, né, o caso, eu falei da nação Ibo de Biafra, né, eles são judeus né, são africanos judeus, né e aí e é interessante, né? Quando eles falam... Tem, tem um, o dia 30 de maio, para os biafranos da né, nação né presente no mundo, entre as quais aqui em São Paulo, o dia 30 de maio é um dia simbólico, que é um dia também do sagrado, é o dia do, dos heróis de Biafra, né? É como eles falam, nós estamos aqui hoje porque lá atrás milhões morreram para que nós estivéssemos vivos. Então eles fazem um ato simbólico no centro aqui da cidade de São Paulo, eles fazem uma pequena marcha, né, é, reivindicando aí a, 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 a homenagem aos mortos, seus pais, de, família, familiares, enfim, né, avós, enfim, e, e também pedem, obviamente, a libertação de Biafra. E é interessante que eles carregam, olha só que interessante, eles carregam a bandeira de Israel no ato deles. E quando um brasileiro vai olhar, né, nossa, o que, que, que é esse monte de africano com bandeira de Israel, né? e no caso é porque eles são é o um vínculo religioso eles são judeus né então são africanos é, ibo né que moram na Nigéria e são judeus né então isso é muito interessante porque praticam seus atos Não tem sua, a sua sinagoga né enfim então essa questão do culto ao sagrado sagrado é bem interessante né e eu pude ver isso pessoalmente no âmbito do, 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 do que aconteceu comigo pessoalmente né quando minha mãe fez a passagem no um dia um dia do velório dela tal quando eu tinha várias pessoas é, vários amigos vão prestar solidariedade e e aí tem aquela da, a, a questão da junção, né? Por exemplo, eu lembro que uma, uma, uma amiga congolesa né, uma grande amiga, né, Prudência, ela foi cantar para minha mãe, né, fazer uma homenagem e ela fez um canto gospel, porém na língua dela, em lingala, que é uma das línguas do Congo, né? E foi uma coisa mais linda do mundo, né? Os Biafranos estavam lá também, cantaram também é, na língua deles, né? A língua Ibo. Né? E são judeus, né? E tem essa, essa questão da, das mesclas culturais, né? E muitos também. E, e, e eles também estão no processo de letramento de entender o que significa para nós, afro-brasileiros, né, a importância e o significado das religiões de matriz africana, porque como eu falei né, na, aqui na entrevista, né, muitos não conheceram, não conhecem, né? É uma interpretação nossa, daqui do Brasil, para com África, né? Não é a interpretação dos africanos. Ah, e estão aprendendo. Ah, mas o que, que é axé? O que, que é orixá? <risos> e tem, é um processo de letramento, é um processo pedagógico, né? Também estão
1: aprendendo, né? Para finalizar, uma pergunta para Alex, ser humano, para além da ciência e da academia. Que tipo de fé e energia te movem?
2: Não sou iniciado, né? Enfim, mas frequento muito as, as, as religiões de matriz africana, né, que sempre deu o suporte necessário, a compreensão de mundo, né, os paradigmas, né, as, como, as comovisões, e aprendi muito com os africanos que estão aqui, acho que é uma experiência riquíssima, né, como eu falei anteriormente, né, estar tá junto a eles nesses movimentos, nesses momentos, é, os seus significados, né, então, e, e eu, eu, nunca esque, eu nunca esqueço uma vez... Aqui na no centro, né? Foi em 2000, acho que foi 2015 ou 2016, né? Teve um, um grande amigo de da República de Gana, né? Ele veio, chegou em São Paulo, pediu uma ajuda, que ele queria conhecer a comunidade de Gana, que mora aqui em São Paulo. Foi não, tudo bem, eu te apresento as lideranças tal, porque ele queria ajudar os ganeses aqui a, a conseguirem o a sua regularização do é, documental, né? Aqui no Brasil, né? Ele fez o um movimento, conseguiu lá, acho que era 200 ganeses, e ele não tinha espaço. E ele é cristão. E onde que ele foi pedir o espaço? Na mesquita dos ganeses. <risos> então nós fomos a mesquita, né? E chegou na mesquita, e isso é comum nas, na, no, nos eventos do associativismo africano, é, rezar antes de fazer uma reunião, uma reunião política, né? social, cultural, enfim. Né? E nós rezando lá, né? tal. Eles é... fizeram um culto em inglês, né? E coisa simples, assim, coisa de cinco minutos, né, bem dentro de uma mesquita do sheik, do sheik né, que, que cedeu espaço para eles, Eu acho que é interessante essas, essas movimentações, né, assim como participei, participei muito junto aos senegaleses dos eventos islâmicos, né, o Magaltuba, né, o evento aqui que reúne é, aqui em São Paulo mais de 10 mil é, senegaleses, né que tem todas a desde as sete da manhã estão na rua estão fazendo a, a caminhada deles depois vão para um espaço grande né ou seja a mesquita outros espaços e juntam lá 10 mil e fazem o culto ao grado. né e ano passado nós tivemos a aqui em São Paulo né a jornada racida também que é um, um dia muito importante né para a comunidade islâmica senegalesa aqui e aí acho que é um pouco de estar junto acho que no, no, nos suscita pensarmos diferentes é, formas diferentes nos reconectarmos né com essas energias né que vem vem do continente acho que é bem para mim é prazeroso né não, não então claro não falando como pesquisador não isso não, mas para mim é, é pensar nessa ancestralidade essa busca nossa ainda quem está nessa busca da ancestralidade quem somos de onde viemos, né e talvez tenhamos pequenas respostas aí que estão à nossa frente, e talvez não, não conseguimos enxergar. <risos> Mas é uma forma de tentar essa conexão, né? essa conexão da nossa ancestralidade, e sobretudo também da nossa, da nossa espiritualidade. Né?
0: Esse foi o episódio sobre Diáspora Africana do Conexões Telúricas, um podcast da Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Se por algum acaso você ainda não conhece a nossa programação e está na capital pernambucana, sintoniza na 101.5 FM qualquer outra parte do planeta basta acessar www.precanecafm.org Lá estão nossos programas. Já para seguir a emissora nas redes sociais, basta procurar por Precaneca FM no Instagram, no Twitter e também no Facebook.
1: Você pode ouvir o Conexões Telúricas no Spotify, Cashbox e Google Podcast, Anchor, Mixcloud e também no site da rádio. Se você quiser conversar com a gente, contar o que achou ou deixar uma sugestão, manda um e-mail para o conexões telúricas@gmail.com.
0: Neste episódio, utilizamos trechos do documentário DNA África Brasil e das músicas A Carne, de Marcelo Iuca, Seu Jorge e Ulisses Capelletti, interpretada por Elsa Soares. Respeito em Meus Cabelos Brancos, de Chico César, interpretada por Chênia França.
1: O episódio teve ainda Mandubi, de Emicida, com participação de Drica Barbosa, Amiri, Rico dalla Musique e Rafão Alafim, Batuque, Samba e Macumba, de Cecília Meireles, e Psicopretas Volume 2, com Isalu, Gabini Arai, Alinega, Meg TMTHC, Sista Chile e Mona Brutal.
0: A concepção, pesquisa, roteiro, apresentação, edição foi por Maíra Brandão e Camerino Neto. A vinheta foi produzida por Lucas Brandão. A trilha sonora original é de Cláudio Holanda e Fernando Morello. E a finalização é de Flávio Rodrigues. Eu sou Camerino Neto e logo mais estaremos de volta.
1: Eu sou Maíra Brandão e nos encontraremos em breve em mais uma Conexão Telúrica. Até lá!